0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来行设的，这也是提供我在协助孩子们过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙时书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。这里我今天想要，呃，这几天哦。我在网络上收到几个讯息哦，那其实我在呃大概就是一些求救的讯息，他们在问呃小孩的学习状况哦，呃其实我在看这些讯息的时候啊，我会觉得很多的一件事情就是有很多事情哦，其实我会看到妈妈的盲点，可是你能不能说？其实我后来会觉得说，小孩很多人都说不得，可是其实我觉得后来很多大人根本就说不得哦。其实有很多的人，其实会让我觉得，哎，我这个该不该讲，或那个该不该讲？那他能不能懂这个盲点的概念哦？那其实有很多的盲点，我以前也曾经有过，但是我后来我觉得我修正的非常非常的快哦，因为可能我的经验比较多，所以我总会找到一个反例的点哦。例如有很多人跟我讲说，这老师就应该要激起小孩的兴趣啊，他就是要让小孩喜欢学这个学科啊，他就是。是应该让他开心啊，那我就会觉得说，那如果要这个样子的话，为什么史丹佛啊、哈佛啊那些名校的老师没有去做的让小孩很开心、很喜欢、想上学？的这样子的状况了，好，你不要跟我说那是大学生哦、喔，而是这些大学生们，他们为了什么东西？他们真的是很多时间花在各种研究跟读书上。他们为什么会做这个选择？难道只是因为老师让他开心吗？所以，其实，在很多的概念里面，会不会对一个议题产生一种质疑，才去做？那我后来就会开始在想，如果这一个学科一定要人家取悦他才要。学那这个真的是爱上知识，还是爱上被取悦，还是性格上需要被取悦？那对我来说，我要的是什么？好，所以其实我后来其实会在很多的呃概念里面去发现的所谓教养的盲点，这些教养的盲点其实。嗯，或许我觉得台湾有很多人，他或许没有办法去看出来孩子的问题点在哪里，可是他们不想要呃、嗯、让自己会觉得说哦别人来问我不知道，所以我就会跟你讲说哦，你就在引起他的兴趣啊，呃、嗯、或者是你要引起他的开心啊或干嘛哦，所以很多人来问我说我的小孩学什么，他都学一下他就不学了，学一下他就不学了，然后我就问他说例如哪些科，他就举例了一些科目告诉我这样。然后他跟我讲说，这个孩子可能有哪些的问题哦，例如说肌耐力的问题，例如说理解能力的问题，例如说情绪上的障碍，所以他会想尽办法，希望他喜欢某个学科，例如说喜欢篮球哦，或者是喜欢英文，或喜欢数学哦。其实我后来就会理解一件事情哦，意思就是在于是说。呃，父母非常容易的，很想要帮孩子跟某个学科凑成对，这个概念哦，其实我觉得，你如果以婚姻的角度来看，是一样的哦。今天如果说我把你跟某个人，我就说来来来，你们就凑成对哦。他人很好，你一定要跟他在一起哦。其实我觉得对很多父母来讲，他也没有办法接受这一件事情啊。凭什么你王立芳说好的男人，我就一定要喜欢，我就一定要开心，我就一定要？那为什么？好、哦，那所以其实我觉得在这整个过程里面，呃，妈妈在陪孩子，就是面对学科的过程里面。非常容易陷入一个陷阱，就是红娘的陷阱，就是我进入了一个红娘的角色。我希望把 A。跟我的孩子拉在一起，那个 A 不是一个男人或一个女人，也不是男孩，他其实就是一门学科。我希望我的小孩喜欢数学，我希望我的小孩爱上英文，我希望我的小孩喜欢国语哈。所以其实他会觉得说，那。国语老师，你应该要想尽办法花枝招展，让我的孩子喜欢国语哦。那数学老师，你一定要活泼可爱、健康美丽，让我的孩子喜欢上数学哦。那自然老师，你应该要带领我的孩子去自由游玩，然后让他爱上自然哦。可是，我觉得这整件东西会落入一个非常大的一个盲点。我知道那时候在这个论点的时候，我。其实，在呃，共学团里面，他们有很多这样的论点。可是，在这个论点的时候，我常常会想一句话：如果我的小孩需要被取悦，他才要学习，那这到底是不是我要的孩子哦？就他需要被取悦了，他才可以学习哦。可是有没有想过一件事情哦？就是。有一些事情，其实我们不喜欢，可是我们还去做。它其中有很多的决定是在这里哦。那为什么？例如说，现在有哪一个小孩很喜欢帮人家擦屁股？就是人家大便了以后，帮人家擦屁股。没有嘛？谁会喜欢去帮人家擦屁股这件事情啊？好，那我问你，我的阿妈在临终之前，她有三个月，她其实卧床的，她大便她，她尿尿，我其实就是要帮她擦屁股。那我的孩子出生的时候，她就是会大便尿尿，我也必须要擦屁股。这并不是我想做，也不是我爱做，但是是我必须要去做的一件事情。所有的人生都是一种选择，我可以选择不要管我阿妈，然后我也不要管我的小孩，让他的屁股整个烂掉。那你的后果你要自己去承受。所以那一些事情是我真的不想，但是我必须要去做的。例如说，我现在真的很不想，就是一直待在家里。可是因为小孩子他们要上课，要上样过什么，所以我就必须要待在家里陪他们。好，或者是我今天也并不一定要做哪些事情，可是我就应该要做某些事。很多的时候，孩子们会。被误以为你要讨我喜欢，我才要读；你要讨我喜欢，我才要怎样哦。所以在这整件事情，这个妈妈再来问我问题的时候，我在她所谓的陈述过程当中，我就发现了，其实大部分的妈妈都有这样子的呃盲点，就跟我以前一样，一直想要当一个学科的红娘，试图的让我的孩子喜欢某个学科，可是喜欢某个。学科这件事情是一件非常非常吊诡的一件事情哦。为什么会是说非常非常吊诡的一件事？因为喜欢学科。然后想要学这一件事情，是因为那个老师很有趣，还是这门学科很有趣，或者是这门学科很重要？这是一个非常重要的一个点哦。那我最近一直在想说，说为什么我女儿会非常喜欢算数学，学会非常喜欢什么什么什么，可是她的成绩不好，她也很喜欢。后来其实我一直在想一件事情，就是我常常引导她的是。哇塞！你学会的这个东西，哇，我们懂了这个思考。那后来有一天，我在看一本呃所谓的哲学数学思维的的书，他就想忽然顿悟的那种感觉，真的太爽了。也意思就是说，我数学这一题再怎么算我就算不会，原来我换一个角度，忽然。顿怒的时候，真的太爽了。他就是这样子的一个思维哦，他就是让你再去看哦，原来这样子算，换一个想法就好了。哦。所以其实像昨天我们在聊一件事情，从一加到十，那它是怎么算的，它才会好玩？那当然弟弟是小三，就一加二加三加四加五加六加七加八加九加十。好，那。解解是九加一，然后多少加多少加多九加一二加八，然后三加七，然后这样子弄下来哦，啊答案就是五十五这样子。啊，弟弟就说哇，原来有这种说法。那后,后来我用所谓的数感的方式哦，一二三四五六，就是就变成一个点一个点，它就变成一个三角形。其实。对折过后，它变成一个正方形，那你就可以知道说它的长宽，它就是一个正方形。然后你就是把它呃长乘以宽之后，再把它除以二，这样就出来了。它是一个图形的量感概念哦，所以其实小孩就很开心，说：“哇，原来有这种想法，原来有那种想法，原来有这种思考法。”所以，其实，在引导到孩子的过程里面，不是你这一题算多少，你这里算错了，你这里算对了，老师这样算，你为什么不要这样算？你为什么老是这样算？好，那个叫做对错，而不是叫思考豁然开朗的过程。真的是太爽了！这用在任何一门学科，它都非常非常的重要。所以，它其实前面豁然开朗之前，它有很多的要熬的。我怎么看不懂？我怎么不懂？我怎么会这么样子？这一题到底是怎么？我怎么算不出来？这一题到底是怎么样？我怎么看不懂？这个小孩到底问题在哪里？我怎么会看不懂？为什么我用 A 的试验方法跟 B 的试验方法，它都还没有？过这个关，所以其实它是一种所谓的实验，而且一直想要解决问题的一个心理态度。所以在这整个过程里面，他并不是我多爱这一门学科，我没有带着孩子。我没有带着孩子去开始很开心的在那边讲，来数学来，这一个气球不见了不，就是类似这样子的在取悦的孩子，而是哦，原来我想不通，想不通啊，原来有这种说法啊，原来有那种说法，好。豁然开朗之后的思维模式哦，所以有很多人他们在用一件事情的时候，他们其实在享受的那种，我这个音符我写不下去了，我不知道接下来这一段的音符要怎么创作出来，然后他可能去洗个手、上个厕所出来哦，然后豁然开朗那个爽劲哦。那像我最近在写教案哦，那我就会这样子。一口气写，例如说，我前面在写英国语言，那我就会一边在一口气写完，我就觉得哇靠，超过瘾的，超过瘾的。可是这后面前面有没有多少的必备条件？我累积了多少食物经验？我累积了多少做教案的经验？我累积了多少东西？然后到最后才嘴到渠成这样子。哦。所以它其实是一个非常有趣的一个思维跟一个概念哦。那很多的妈妈一直想的就是。我要让你爱上某个学科，而不是觉得这件事情是必要的。例如说，我不会爱上帮别人清屁股大便这件事情，但是它是必要性的，它是必要性的。例如说，好。如果你今天想要呃未来走科学家，好，那我问你：国小一年级、国小二年级、国小三年级、国小四年级、五年级那些所有国语课本里面的字，你要不要会写？要不要会读？你一定要会写，你要会读，因为它才可以让你接近。接下来，你所谓的太空科学、生物学、医疗学、医学，或者是任何一种新闻学、政治学 ，OK， 这些都是后来才能够用的哦。所以，其实在，在呃学习思维班里面，有一个重点，就是有一个教案，就是让他们去理解。我今天不管你接下来想要去任何一个领域，好，国小这些字你要不要会？它的加减乘除你要不要？基本上都应该要会。其实，呃，教育是这个样子，先从认字、写字、基础运算，慢慢的，然后才会到专业学科的那个部分。所以，小孩子他要认为说，这件事情或许或许我不喜欢，不喜欢练。像我儿子，他的眼睛不好，手又是软的，所以他很讨厌，非常非常讨厌认字哦。然后他非常非常讨厌认字，但是他要不要认？他每一每一次在写作业的时候就会哀嚎，就会干嘛的？然后因为他的手会痛，可是这件事情是不是必要的？当他理解这件事情是必要的，我就是在帮他了，我不就是害他了哦？所以在整个整个的过程里面，我怎么去让孩子看到？这一件事情，为什么我要你去做的必要性在哪里哦？例如说，工作室有一个小孩，他其实很不喜欢篮球，他非常不喜欢篮球，他就是在那边混的时间过，然后有参与度，然后一天到晚就喊挨饿，他要走，好。那那个时候，我就会跟他妈妈讲说，可是以他的个性，又不喜欢跟呃那些女生一直在那边聊八卦。然后呢，他这样子的性格其实很容易被女生排挤，所以他如果以后被排挤的时候，最好的一件事情就是可以跟男生呃一起去打球。所以他必须要把这个东西先练成。那。其实跟那求救的那个妈妈是一样的哦。当小孩的状况，像我的孩子在很小，像我儿子在很小的时候，我直直的关我们三年哦。三年的状况在什么？第一年我在生产，然后接下来就是幼儿，然后第二年的时候，我几乎就是在。呃，反正我还是陪小孩玩。我非常非常快速的陪我儿子在练语言，一直练，一直练，一直练哦。为什么？因为你要练到小孩的语言够了之后，才带他去团体里面玩。带他去团体里面玩的时候，发生的任何冲突，才可以有办法。你前面的语言跟他协商跟协调，所以我必须有一段时间是自己练的时间哦。那这个小孩不喜欢篮球，他也必须要自己练。其、就、实、是、有很多的孩子，他会跟你讲：“我不想要运动，我为什么要去那里？我为什么不要干嘛？”很大的一个原因就是因为他都不熟，他亲在力不好，他也有某些状况的问题。可是你或者是妈妈们让他去上团体课，导致他在群体里面丢脸，所以。他并不会讲出丢脸这一件事情，他也不会去承认啊。以动物学前面有讲的，我们不会讲自己弱，所以他会讲出一件事情，就是我不想去了，好热，烦死了，为什么要学这个？好，你以为他对篮球没兴趣？不是，是因为他的肌耐力不好，他的手动能力不好，他的很多东西不好，所以他根本不想要在众人面前丢脸，所以他会有很多很多这样子的。状况去弄，所以我才会跟这个妈妈在讲说，说她是不是所有的都是团体班？那。呃，我就跟他讲说，其实现在有非常非常多，其实有个 app 叫做那个 Pro 360吧，忘记了。好，他的意思就是说，你可以在上面找所有的教练，你也可以在上面找所有的服务。就是你问了，然后他就会来跟你讲说，哦，那你要找什么教练啊，或干嘛这样，你可以依照你的需求去找一对一的教练。好，价钱每一个人开的不一样哦，有的很高，有的很低哦，所以他其实非常容易的可以找到一对一，就是说你可以找。一个一对一的让他练到好，他在让他去跟团体一起玩，那个时候就不一样了。人都有自己练的时候，自己练英文，自己练语言，自己练某一个学科，人跟自己。的能力跟的增长往前拼的这个概念，而不是别人取悦他，开上课很开心就好了。事实上，你今天就算一个老师在上面跳舞扮小丑干嘛的没有，他玩得很开心，他也觉得好有趣哦。回来他不练，他就是没有那东西，就不会是在他身上的能力哦。所以在这整个过程里面，你人还是要自己跟自己一直练，一直练，一直练哦。像我在练那个教案使用的时候。我后来在想一件事情，我从以前我女儿在很小很小的时候，我在 Teacher pay Teacher 的时候，那时候呃，美国有个网站叫 Teacher pay Teacher。然后我就在上面把我做给我女儿的教案，然后放到那上面去哦。那放到上面去，例如说呃事实与个人观点啊，例如说呃顺序的语言啊，什么有的没有的。可是，在那个时候，所有的系统并不是非常的好，所以其实呃里面的所谓的美编啊，干嘛的嘛，几乎都没有，就是很像，真的很像是老师。那种自己印的那种教案跟教材，可是现在这样子的世代里面，还有各种的软体，然后各种的影音，它可以变成呃你们在关关破的呃虾皮卖场里面买到的那种教案，它可以很精美，它也可以很快速的一起出来。所以，其实在很多的过程里面，它的时代一直堆叠。那你前面说我在踢球拍踢球那个训练，一定是有足够我才可以接下来后面才用新的软体的时候，可以做得更精美。可是，在这中间的训练过程呢，我还是要非常非常的扎实的哦。所以，其实在很多的过程里面。呃，我们不要去当学科跟孩子之间的红娘，很重要的一件事情，去让孩子认为。这个东西这么重要，你要不要？这个选择你要怎么选择哦？那就算我说的，呃，这一件事情，这一件事情非常的重要。例如说，小孩的屁股已经沾满了大便了，那你到底要不要去帮他洗？你要不要去选择帮他洗？还是你觉得我不喜欢帮人家清大便，你就不帮他洗？然后你的小孩就屁股永远烂掉，然后你就去负责那件事情。我跟你讲，屁股烂掉没有更好处理哦。我的阿妈后来就是整个手是溃烂。烂的，因为他糖尿病，所以其实每次都要割那些腐肉下来，所以那没有更好的一件事情说可以来处理这件事情哦。所以其实我觉得你当下没有选择，例如说我现在就是不想要写字，那我后来我接下来有可能说我今天很喜欢生物学，我喜欢科技，可是我不会认字，我就有办法去拿到那很高深的。很高深的，例如说大学生物或者是研究所的生物研究嘛，那是没有办法的。其实它其实是有一个一个在往上去。好，这是你的其中必备条件之一。怎么样去让孩子理解学科对你的重要？也意思就是说这件事情很重要，我要学。那例如说写字这个这样子的状况，好了。我的小孩他呃、嗯、眼睛不好，然后又手柔弱，所以他其实一直没有办法喜欢写字。可是我一定要逼着他写啊，为什么？因为。他再不写，他的手就会更软，然后他就会没有办法接受上面的学科。所以，其实我带着我儿子去看我的朋友，他的手是萎缩的。然后，其实我也带着他去看，嗯、呃，我生病的长辈。所以，其实后来我在很多的概念在跟他讲说：，如果你如果不练，这都是萎缩掉的，而且我也很明白告诉他，我把我所有的书，我所有的书，我全部都拿出来让他看。好，例如说，呃，这一本是在讲财报的，我要得到这个知识，我是不是要识字？我每次在出去呃买东西或干嘛，或者是邮局、音。哈，我每次在写字，我就会跟他讲，谢谢很多人让我会写字。好。这样一件一件拿下来，他会忽然理解一件事情。这件事情是必要的，我妈妈在帮我的，而不是在害我的，而不是这件事情我被取悦的，所以我很开心，我就会喜欢上这一门学科。其实他不是的、哦，而是。当你累积到一定的程度的时候，你感觉到知识给你的愉悦的时候，那才是开心的。也就是在于是说，斯坦福、哈佛的那一些人，他们在读书的过程里面是跟知识在对话的模式，他会觉得我学到了，我怎么样了、哦？所以，上次我在工作室的时候，我就问孩子哦，他们要跟我说拜拜，然后要离开的时候，我就会问孩子说：“你从你进来到你出去，你学会了什么？”然后我就说：“哦，恭喜你。”有进步哦，你学会的一个东西哦，你学会的一个知识，你学会一个呃概念，你学会一个认知，那孩子就会非常非常的开心哦，学会的开心。恍然大悟的开心，这样子的开心，其实才是支撑着学业或往前走的一个概念哦，我没有觉得说我们一定要逼孩子去学我认为很重要的学科。可是当你觉得它很重要的时候，你真的觉得它很重要，很让你很欣慰、很喜欢的时候，其实很重要的一件事情。如果你真的觉得它很重要，你觉得它很棒，你觉得它很好，那。你就应该让孩子去理解他的棒，他的好，他的快乐，所以我才会常常在讲说。父母有没有成长是一件非常重要的事情。我很喜欢看书，我很喜欢，例如说，嗯，我现在的那个脚并不是很好，所以我常常会每天都要去刮自己的脚，让血液循环。我每次在刮的时候，我的旁边一定是线上课程，就是我买的网络上线上课程，我就一边听，好，我喜欢那知识，我喜欢学会的感觉，所以我就跟我的小孩讲，哦，还好我学会了这个，还好我学会了那个。所以我现在会怎么样？我现在会那样还还好，我会认字，所以我学会了什么？还好我当初有认字，所以怎么样？不是小孩怎么去爱上学科，你怎么去鼓励他爱上学科？而是他真心觉得这个屁股塞满大便不帮他擦，他以后屁股会烂掉。所以我就算再不喜欢，我也会把它擦掉，因为他对我。很重要，这个孩子对我很重要，我不希望他受伤，我不希望他难。好，这种必要性其实应该要让孩子知道。其实我觉得，在台湾现在这个社会里面，或者是在很多的社会里面，我们太讲究小孩喜不喜欢来去决策一件事情。可是，真的纵观所有大人的一件事情，是去看在你的人生当中，包括面对孩子这件事情，有多少事情是你不喜欢，但是。你觉得必定要去做，甚至你做的非常的下意识，根本不觉得这件事情其实让自己委屈了。但是我觉得那也不必要，因为对我们来讲，这就是生命中最重要的事情。那如果能够让他们知道知识的愉悦、知识的重要、知识里面给人家获得的非常快乐的恍然大悟，那么这个孩子才去学比较好。还是真的引发他的兴趣，愉悦他，而让他去学会比较好，而比较撑得久，这才是我们需要去思考的。父母在做学科与之间的红娘的时候，其实有很多的时候，有很多的概念要重新理清。到底哪一件事情才是对他最好的？你最重要一件事情，你就算喜欢某一个孩子，或者是你希望你的孩子又选的老婆或老公不要太烂。那基基础础是让他自己分辨人的好坏、人品的好坏、人的情绪好坏。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>